1: eu vivo esse momento
2: lindo Olha, ela nunca me enganou. Se eu dissesse aqui que de repente eu fui levado na conversa, não, não, ela nunca me enganou. Eu sabia desde o comecinho que ela era comprometida. No entanto, mesmo sabendo disso, eu dei em cima dela, porque me encantei. Nunca vou esquecer do dia que ela começou a trabalhar ali na firma. Ela tinha um jeitinho de olhar, assim. E aí, daquele sorrisinho, assim, que mexeu demais comigo. Aliás, não só comigo. Outros caras ali no serviço ficaram babando por ela também. Não fui só eu, não. Tanto que muita gente comentou ou inclusive falou o primeiro que vocês viram a lourinha que contrataram aí? Que menina bonita, cara. Todo mundo concordou. Aliás, ela não era só bonita, ela era charmosa. Ela era assim como que eu vou dizer, ela tinha uns gestos assim que completavam a beleza, é isso. E eu me encantei por ela já nos primeiros dias tratei de me aproximar e numa dessas vezes a gente ali no intervalo do almoço eu puxando conversa de repente o celular dela tocou ela atendeu começou a falar com a pessoa e pelas tantas eu vi ela dizendo tá bom amor depois a gente vê isso tá quer dizer fui enganado foi levado na conversa não eu sabia desde o comecinho que ela tinha alguém. Na hora já deu aquela murchada, né? Quando eu senti, né? Ela fazendo aquele a, a, aquele biquinho assim e dizendo tá bom amor, depois a gente vê isso. Já deu aquela murchada. Eu ali cheio de graça e cheio de esperança, né? Querendo saber coisas da sua vida, isso eu nem precisei perguntar ela atendeu o telefone conversou com a pessoa e chamou a criatura de amor fiquei pensando, puxa, mas é muito azar toda vez que eu vejo um pedação desse tem um marimbondo em cima sabe, que coisa depois que ela desligou eu perguntei por perguntar, né? teu namorado? namorado não, é o Jaime meu marido Bom, se eu já tava murcho, então ela era casada. Pior do que ter namorado, porque namorado de repente briga, separa, mas marido também acontece, claro, mas aí já é mais complicado. Inclusive de vez em quando, depois disso, o sujeito, o tal marido vinha buscá-la de carro, ali na frente da firma. Era bobagem da minha cabeça, porque não tínhamos nada um com o outro. Mas eu me virava pelo avesso quando isso acontecia. Ficava com ciúme. O fato é que, mesmo sabendo que ela era casada, essa mulher me encantou de um modo que eu não quis nem saber. Comecei a me aproximar, comecei a a dizer coisas para ela, entendeu? a fazer de tudo para que ela se desse conta de que eu estava interessado. Vai que ela também se interessa? Por que não? Às vezes eu falava umas coisas assim e, e ela ficava até meio sem graça e olha podia ser impressão minha mas não sei eu senti que aos poucos ela começou a ficar na minha começou a se deixar levar Assim, com jeitinho, devagar. No mês de setembro, o chefe costumava fazer um churrasco para comemorar o dia de aniversário da empresa. Sabe? Já fazia três anos que eu trabalhava ali e todo ano tinha. Ele gostava de comemorar, né? Naquele ano em questão, ele tinha alugado uma chácara pequena, assim, para fazer a festa. Detalhe. A gente podia levar familiar. Ou seja, queria levar a mãe, o pai, o irmão, a mulher, os filhos. E depois que fomos avisados do churrasco, eu cheguei na Valéria e perguntei: Você vai levar teu marido do churrasco? Não sei. Vou falar com ele para ver se ele quer, né? Ah, que é isso? Fala não. Se você trouxer esse cara, nem vai poder se divertir aqui com a gente muito melhor você ir sozinha. Falei aquilo e a encarei. Ela deu um sorrisinho assim, maroto e perguntou se eu ia levar alguém. Quem eu? Claro que não. E nessa hora ela sorriu. Depois perguntou se eu ia de carro, falei que sim e ela completou. Bom, então não vou falar nada pro Jaime. Só que aí vou ter de, de carona com você você vai ter que me levar e depois me trazer de volta, tudo bem? <risos> Pensei comigo, capaz que eu não vou. Era tudo que eu mais queria na vida. Desde aquele momento, sabe? O modo como a gente passou a se olhar mudou. Até porque ela também não era boba, né? O <risos> que que ela tava esperando? Que eu tinha prazer em levar ela na festa lá só para... Conversar fiado? Claro que não, né? Comecei a olhar para essa mulher com uma certa malícia. E nem precisou fazer força. Era natural. Na verdade, já olhava para ela com aquele interesse, né? Mas agora nem se fala. E ela pensou a me retribuir. Isso é que é bom. Porque não adianta você olhar para mulher, cheio de segundas intenções, fazer aquele olhar 43 assim, e, e a mina nem tchum. Qual é a graça? Você fica até meio descabelado, né? Mas quando você sente que a mulher tá retribuindo, é outro papo. Marcamos de eu pegá-la no sábado no terminal. Dali iríamos lá a chácara, onde aconteceria o churrasco. Ora quando ela entrou no meu carro e o perfume dela se condensou ali naquele pequeno espaço. Olha, eu não sei como não desmaiar de tanta emoção, porque vamos falar sério, né? Mulher bonita e cheirosa ainda por cima. Ela ainda tava com o cabelo molhado. Sabe aquele cheirinho gostoso de shampoo? E quando a gente foi se cumprimentar, sabe aquele beijinho no rosto? Foi aquilo. Detalhe, a chácara ficava de um lado da cidade, mas eu acabei seguindo meio que em outra direção. Não foi assim de um lado para o outro, mas eu meio que desviei. Se é que dá para me entender. E a todo momento, a gente ali trocando olhares, aquele sorrisinho, aquele nervoso. Eu senti que ela tava querendo algo comigo. Sou bobo, Sabe, não sou um gênio, mas para bobo não sirvo, né? Tanto que peguei a rodovia e, sem pensar na reação dela, parei bem diante da entrada de um motel. Parei o carro e me voltei para ela. Ela deu um sorrisinho, assim, meio, sei lá, meio amarelo. E, e, e aí me perguntou. É, parou aqui, por que, Dair? A, aqui não é chácara, né? sorri também depois balancei a cabeça dizendo que não olha pelo jeito como ela me olhava eu cheguei até a temer que tivesse feito uma viagem errada porque tremi tremi ela estava séria sabe ou seja na minha cabeça a primeira coisa que pintou foi aquele pensamento e não vai rolar fui atrevido demais só que daí Ela sorriu também. E falou, assim a gente vai perder o almoço. O almoço. E quem é que tá com fome? Eu tô nem aí pra esse almoço. Na verdade, um pouco de fome eu tô sim. Na verdade, bastante fome. Mas não é daquele tipo de comida não, viu? Aliás, a gente... Pode ir direto para sobremesa. Quer dizer, se você quiser, é claro. Sabe o coração batendo, 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 batendo? E agora, e agora, ela? Agora. Sem pensar na sua reação, que eu já imaginei não seria tão ruim assim. Já antevendo que ela também queria, falei aquilo e fui direto com tudo minha boca colada na boca dessa mulher, ela retribuiu e ao mesmo tempo em que a beijava, eu ficava festejando na minha cabeça, Vitória, Vitória. Entramos pela portaria daquele hotel, depois de estacionar o carro, pedimos uma suíte e daí para diante foi só alegria. Nunca fiz um amor tão intenso com mulher nenhuma nesse mundo. Olha, foi uma coisa para ficar na memória, para não sumir m- nunca mais da memória. E depois do amor, meu Deus, meu corpo todo tremendo ainda. Uma coisa inesquecível. Pensa numa trança pra ficar no diário. Sabe, aquelas meninas que escrevem no diário, tudo que acontece, isso é coisa de antigamente, hoje em dia eu acho que nem tem mais, né? Mas no diário do meu pensamento, ah, eu escrevi tudo em detalhes. Foi coisa para ficar na história. E quer saber? Depois do amor, divinha, seguimos pro churrasco. Pra ser sincero, eu nem queria ir, até porque o que me interessava mesmo era aquilo que já tinha acontecido. Mas enfim, eu preferia passar o dia todo com ela, só com ela. Mas ela fez questão. Quando chegamos, o almoço já estava sendo servido. E apesar de ninguém ter dito nada, pelo menos não ali na hora, todo mundo ficou meio que olhando pra gente assim. Sei lá, parecia até que sabiam que a gente tinha. Enfim. Se divertido um pouco antes. Foi desse modo que engatamos um ardente e proibido caso de amor. E para eu passar daquele estado de encantamento para uma paixão propriamente dita, foi um foi um passo, uma questão de tempo. Não tinha como não me apaixonar por uma mulher como ela. Não depois de provar, sabe, o seu gosto. E como costuma acontecer nesse tipo de caso, não demorou muito para eu começar a agir feito um cara ciumento, e até meio possessivo. Quer saber, eu antecipei até isso e prometi para mim mesmo: não vou bancar o chato, não vou bancar o xarope, porque eu sei que não dá pedal. Não adiantou. Não adianta. Jurei para mim mesmo e não adiantou. Um dia, por exemplo. O marido veio buscá-la na saída do serviço e só eu sei como que eu me senti. Eu tinha conversado com ela. Ela tinha chamado para a gente ficar junto, pelo menos um pouco, depois do do trabalho, mas ela aí me deu assim aquela resposta. Ah, hoje não vai dar, o daí o Jaime vai passar aqui para me pegar de carro. Não falei nada. Eu não disse uma vírgula mas já senti aquela coisa assim por dentro, sabe? E depois foi ainda pior. Quando eu vim entrando no carro do infeliz, acho que nunca tinha sentido tanto ciúme na minha vida. O pior é que eu sentia ciúme, mas e daí? Não podia fazer nada? O cara era o marido. Eu acho que foi a partir daquele momento A primeira vez que eu vi o cara pegando ela na saída do serviço, que eu passei realmente a sofrer por essa mulher. A me dar conta de que a vida de amante não era nenhuma de rosas. Quando você leva na brincadeira, só transe, mas eu tava gostando da mulher. Hoje sei que não é só a pessoa atraída que sofre, quer dizer, sofre quando descobre, né? Mas quem trai também sofre. Aliás, sofre ainda mais, porque tem consciência do que tá rolando, né? Todos os dias depois que a gente se despedia, eu ficava me torturando, só de saber que dali a pouco ele estaria com o marido. De repente, chegaria em casa, tomava banho, dormia a noite toda, e o marido nem ia encostar nela. Mas podia encostar, né? E eu sabia. E mais do que encostar, podia, sabe, então, quando chegava a hora de deitar, era pior. Porque eu sabia que eles dormiam na mesma cama. E quem sabe, exatamente naquele momento em que eu estava ali solitário na minha cama de solteiro, ela estava deitada numa cama grande de casal. E o, o marimbondo ali do lado, né? Final de semana, então, meu Deus era ainda pior, final de semana mas olha, eu sofria com sofria muito sofri o dia todo e a noite toda também ora, uma coisa eu digo, viu, pra quem não sabe ser amante não é fácil ser amante machuca aconteceu que por conta do meu envolvimento com a Valéria reconheço que me descuidei um pouco inclusive no trabalho, viu Negligência e um pouco serviço, até porque não tinha cabeça para nada, não sei ela. E por causa disso, acabei tendo um atrito meio sério com um dos nossos principais clientes. Fui advertido duas vezes pelo chefe, até que no terceiro, para o meu espanto, aliás espanto de todo mundo, né? Já tinha mais de três anos de casa. O pior aconteceu. Eu não esperava. Eu não esperava mesmo, porém acabei demitido. Fiquei pasmo quando recebi notícia. O motivo para eu ter recebido o bilhete foi a minha falta de interesse e de comprometimento com os resultados. Isso segundo o meu chefe. Lembro dele falando. O que está que havendo com você, daí Puxa vida, só essa semana. Recebi a reclamação de mais dois clientes por tua causa. Você me desculpe, viu, mas já te dei chance demais. Você não tá muito afim de trabalhar e a gente precisa de, de, de gente comprometida. Olha, eu cheguei a implorar que ele não me demitisse. Até porque eu precisava do emprego, né? Sem contar, isso é que seria pior. Só de pensar, eu ficava louco. Ficaria longe da Valéria. É claro que esse argumento eu não podia usar com o chefe, né? Porém, ele não voltou atrás da sua decisão. Olha, eu fiquei tão amargurado e tão revoltado comigo mesmo. Quando contei para ela, ela também ficou surpresa e chateada, claro, na minha cabeça eu só tinha aquela preocupação como que a gente ficaria, meu Deus lembro que ela falou da minha parte não muda nada a gente pode continuar se vendo do mesmo jeito puxa que bom ouvir isso amor porque se você também se afastasse de mim olha eu acho que seria capaz até de me matar Ah, seja exagerado mas exagero Perder um emprego até tudo bem, procuro outro mas sem você eu seria capaz de morrer o pior é que eu falei isso e era verdade mesmo o problema foi que como eu já imaginava, a gente passou a se ver muito pouco quando ainda trabalhava na firma, a gente se viu o tempo todo, estávamos sempre em contato, era como se morássemos na mesma casa só que era serviço mas ela estava sempre perto. Olha só, eu sei o quanto sente falta daquela nossa convivência. Mas não foi só isso. Eu senti que aos poucos ela começou a ficar diferente, a me tratar de um jeito um pouco mais frio. E como arranjei outro serviço, a empresa ficava meio afastada, mesmo querendo, não tinha como, por exemplo, eu ir vê-la no intervalo do almoço. Isso foi nos afastando mais e mais, mesmo porque se tornou difícil, cada vez mais complicado da gente ver. Olha até as mensagens que a gente trocava, passaram a ser cada dia mais espaçadas, até que chegou num ponto que ela simplesmente parou de responder eu mandava, ela via a mensagem, mas me ignorava. Olha, nem as minhas ligações, ela atendia mais. Passou a me dar um gelo. Como eu ainda tinha contato com alguns colegas de lá, mandei mensagem pro Roberto, que trabalhava comigo no meu setor, e conversei com ele assim, como que não quer nada, até que no fim, perguntei se ele sabia da Valéria, quer dizer, não perguntei só dela, né? Pra não levantar suspeita. Perguntei de um, de outro, até que toquei no nome dela. E o que ouvi como resposta? Olha, me deixou de queixo caído, mais do que queixo caído. Na verdade, eu fiquei todo caído, porque o que ele escreveu, cara, nem te conto. Tá rolando um comentário aqui que a Valéria tá de caso com Antônio. foi um choque foi um choque eu li aquilo e meu coração quase parou de bater o Antônio era o dono da empresa o chefe será que será que tinha algum fundo de verdade naquilo porque empresa sim a gente sabe muita gente comenta às vezes não é às vezes é só fofoca falatório não podia Aquela notícia me deixou tão mal. No fim, em vez de mandar outra mensagem, acabei ligando para o Roberto. Sabe? E perguntei assim. Até aquele momento eu estava, sabe? Me perguntava é, de um, perguntava de outro, tudo para não dar a entender que eu estava interessado em saber da Valéria. Mas depois de ler aquilo, eu liguei e perguntei na lata. Odaí, Daí, é, vem cá, isso que você escreveu aí, é verdade mesmo? Então, Odaí, Daí, não sei, mas é o comentário que tá rolando, né? Aliás, segundo eu soube, a coisa é meio antiga. Acho que do tempo em que você ainda trabalhava aqui. Você já imaginou o Antônio, todo metido certinho, daquele jeito, todo quietinho, pegando aquela coisinha linda da Valéria. Ele falou aquele rio ainda. Enquanto eu fazia de tudo para não chorar. Me senti como se tivesse levado uma surra. Tivesse sido derrubado do chão, acabado, pisoteado, chutado. E num impulso, sem pensar, mandei uma mensagem para ela. Oi, Valéria tô sabendo que você e o Antônio estão de casa. É por isso que você tá fugindo de mim? Não me atende? Não responde? Ela viu a mensagem e para surpresa de ninguém não respondeu. Mas eu mandei outras, uma mais xarope do que a outra, reconheço, até que a certa altura Ela deve ter se irritado comigo e respondeu. Ô Dair, me deixa. Você não é meu marido. Não te devo satisfação. Mandei outra. Pois é. Mas eu pensei que a gente ainda estava junto, né? Apesar do jeito que você andava me tratando. Ela viu, mas dessa vez de novo não mandou resposta. O fato é que aquilo que o Roberto me falou, que o pessoal comentava que o caso da Valéria com o chefe era coisa antiga do tempo em que eu ainda trabalhava lá aí sim me deixou acabado cheguei a me perguntar se o tal do Antônio ficou sabendo de alguma coisa do nosso caso meu e dela por exemplo e por isso me dispensou porque já devia estar de olho isso se já não estivesse de caso vai saber fiquei pensativa em relação a isso e por esse motivo deu um jeito de conseguir eu sei eu sei que foi jogo sujo mas levanta o dedo quem por amor não comete um pecadinho de vez em quando já não cometeu pelo menos uma vez na vida e depois tem outra santo ali naquele meio não tinha ninguém ele, por exemplo, era santo? capaz. Santo uma ova. Tava enganando a mulher em casa, né? Viu a coisinha bonitinha ali, aí resolveu, né? E ela? Era santa por acaso? Casada? Aí andou comigo, depois trocou pelo outro, quem é santo nessa história aí? Quer saber? O mais santo era eu. Por isso, quem estiver escutando essa carta e quiser me condenar que vá tomar banho tá? O fato é que consegui o número da esposa do Antônio não foi difícil eu tinha muitos amigos na empresa foi até fácil liguei para ela de um modo privado e joguei a sujeira no ventilador claro que não me identifiquei né? até porque eu não sou trouxa, quer dizer, meio trouxa sou, mas nem tanto também. Apenas pedi que ela abrisse o olho e desse um jeito de acabar com aquela pouca vergonha. Falei mesmo. Sabe o maridão? Quem? O fulano? É, é o fulano, ou a senhora tem outro marido? Não, mas depois fiquei só esperando pra ver o circo pegar fogo e quer saber? De novo não demorou muito. Dali dois dias recebi uma mensagem da Valéria. Ela como também não é boba foi na veia foi você né? Foi você que andou inventando mentiras de mim lá pra mulher do Antônio né? você não tem o que fazer, hein daí Por que que não vai cuidar da tua vida e me deixa em paz? Se o que você queria era me fazer perder o emprego, parabéns, viu? Você conseguiu. Claro que isso não me fez sentir melhor, até porque não era esse o objetivo. Eu queria que os dois se afastassem. Se é que toda aquela história era verdade mesmo. Até o Antônio ligou pra mim só que eu não atendi. Imaginei o que ele queria, né? Aliás, bloqueei. Até porque sei lá, fiquei com medo de ele dizer que iria me processar, ou... se bem que também prova ninguém tinha. Com toda certeza ele já sabia que tinha sido eu. Eu que tinha ligado a esposa dele né? de um modo privado e contado que ele andava enganando ela bicando outras flores ali, em pleno serviço, em pleno ambiente de trabalho. marimbondão eu também recebi mensagem do Roberto, ele me dando conta do, do que tinha acontecido, que a esposa do chefe de descoberto, o caso dele com a Valéria, que a mulher tinha aparecido inclusive na firma lá e fez um escândalo. Segundo ele, foi o maior rebu depois ele confirmou que ela tinha sido realmente demitida, juro, não era isso que eu queria, mas é que eu fiquei tão revoltado, quando soube que ela tava, um, sabe, tendo um caso com o cara e quem sabe até antes mesmo da gente terminar, dela terminar comigo, né? Do tempo que eu ainda estava na firma, E se isso tivesse sido verdade, arrisco a dizer que ela já devia estar assim sendo com nós dois ao mesmo tempo. Como ela conseguiu esconder isso de mim e do marido, Para mim é um mistério. Só sei dizer uma coisa, ligeira menina, de todo modo, isso me incomoda até hoje mesmo a gente já não estando mais junto e nem ali estando mais junto quer dizer acredito que não né? Daquele meu ex-chefe lá que até porque o fato de ter demitido não significa nada né? Podem continuar se encontrando na rua? Por que não? Aliás quer saber? É o que eu acho que ele está fazendo os dois se encontrando a mulher comemorando porque ela foi demitida pensando agora acabou, acabou uma ova se bem que pra mim, né? Pouco devia importar, mas infelizmente importa. Meu Deus, por que que essa mulher é tão aventureira? Parece mulher insaciável, já tinha um marido em casa, aí se mete comigo, E depois eu saio da empresa, mas ela não se aperta, já consegue o outro olha tem horas que eu acho até que foi melhor a gente ter terminado tudo nosso romance não ia levar nenhum de nós a lugar nenhum né e também porque me dei conta de que ela não era a pessoa que eu imaginava só que na maior parte das vezes eu só consigo me lamentar chorar de saudade sabe tem hora que eu boto a cabeça o cara esquece a mulher rapaz você não vê que a mulher eh, não é mulher de homem só? Já tem marido, né? O marido não tá sabendo nem de um e nem de outro e nem de um terceiro ou quarto porque de repente até exista não né, um terceiro ou quarto. Então, por que que você tá se lamentando? Esquece a mulher, rapaz, vai demorar um pouco, mas você esquece. E aí eu mesmo tento me convencer. Quer saber é verdade mesmo vou esquecer, vou esquecer, não vale nada, infiel, ingrata, vou esquecer e quer saber, tem muito uma mulher aí na rua, muito mais bonita que ela, muito mais sincera que ela, muito mais cheirosa que ela, mas geralmente quando eu falo no cheiro, eu lembro do perfume dela e aí, olha me dá um desânimo, mas me dá um desânimo. E eu fico pensando: é mentira, cara. Mulher mais bonita que ela não tem. Mulher mais cheirosa do que ela também não tem. Você tá mentindo para si mesmo. E aí eu é que me pergunto: como que eu vou esquecer dessa mulher, meu Deus?
1: When September ends What? Wow.
0: 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Eu sabia que meu irmão tinha um caso com uma mulher que trabalhava com ele lá no serviço dele. Ele não só me contava as suas tramóis, como também me usava, às vezes, para cobertar as de cerca, para facilitar o caminho dele. Me usava. A, a expressão é justamente essa. Olha, o cara sempre foi terrível. Meu irmão, conheço, posso falar? tanto que traía a mulher assim de um jeito até dava pena da coitada a, aliás eu não conseguia entender por que, que ele agia desse modo até porque minha cunhada era uma mulher bonita, agradável e gostava dele um dia ele veio me pedir Moacir, eu tô precisando de um favor teu cara, e, pelo amor de Deus não diga que não o que que foi? Tá precisando de dinheiro? Não, não, nada a ver com dinheiro é que eu tô de rolo lá com uma mulher do meu serviço, já te falei, né? Ela tá me enchendo a paciência para ir no meu churrasco, sábado, lá em casa. De que jeito? Meu irmão estava de aniversário e tinha organizado um churrasco para comemorar, só que juro, eu ainda não tinha entendido o que exatamente ele queria de mim. Tanto que como eu trabalhava como motorista de aplicativo, eu perguntei, tá, mas o que você que quer que eu faça? Que vá buscar, menina? Não, não é isso. Quer dizer, mais ou menos isso. Escuta, presta atenção. Ó, oh, o problema é como que eu vou levar a Gabriela na minha casa? Você entendeu? Ué, mas ela não é a tua colega de serviço? Chama ela e pronto. Mas, ô Marci, você parece bobo. Não dá, né, cara? Eu não chamei ninguém da firma. Imagine. Se eu chamar ela vou ter que chamar meio mundo, se não, adivinha, o que que a minha mulher vai perguntar? Tá, mas, o que que você quer de mim? Nada demais, coisa que tá perfeitamente ao teu alcance. Eu só queria que você fingisse que tá com ela. Todo mundo vai ver vocês chegando juntos, vão pensar que estão de rolo, de namoro. E aí a Márcia não vai desconfiar, né? Você sabe que ela anda pegando o meu pé, né? Desconfiada. Olha, esse é só um exemplo das muitas enrascadas em que meu irmão me metia, sabe? Para cobertar os casinhos dele. Se bem que sinceramente não se o que dava em mim também, para concordar, né? Para fazer tudo aquilo que ele me pedir. De nós dois, ele era o mais velho, mas às vezes parecia que era também o mais doido, mais inconsequente. Sempre me deixava levar. Pelas loucuras dele. Aquele favor que ele estava me pedindo, por exemplo, era uma loucura. Ah, vamos pensar. Não tanto pelo pedido em si, né? Para eu passar de namorada menina, chegar com ela, fazer de conta que ela estava comigo, mas botar a criatura ali dentro da casa dele, debaixo do nariz da mulher. É o que eu falei. Você não tem medo dessa Gabriela armar algum escândalo aí na tua casa? não? você é louco já, botar a tua amante perto da tua mulher fica sus, que vai dar tudo certo ela não vai desconfiar de nada né? ela vai pensar que a Gabriela está com você qual é o problema segundo ele, a menina já estava sabendo de tudo só que ainda faltava combinar comigo juro, eu não queria mais me meter em confusão por causa dele tanto que fiz de tudo para tirar o corpo fora Falei até que talvez nem desse para eu ir no churrasco dele, mas sabe que era pessoa insistente. No fim, para ver se me livrava, acabei concordando. Uma verdadeira sandice. Ele, inclusive, me passou o telefone da menina para, no dia, mandar a mensagem para ela e combinarmos um lugar para a gente se encontrar. Adicionei o nome dela, dei uma conferida no na foto do perfil. Só que a foto tava assim meio distante. Nem dava para ver o, o rosto direito. Ou seja, nem deu para saber se era bonita e se valia mesmo a pena ele ficar correndo todo aquele risco, né? Imagine, não bastasse o cara estar tá de casa com a mulher? Colega de trabalho ainda tinha coragem de levar a amante para dentro de casa. Olha, meu irmão sempre teve muito sangue frio. E além disso, sempre fui muito cara de pau. No sábado, eu ainda fiz uma correria para ele. Encontrei fogos cascardos coisas para fazer de comida, né? fui atrás das bebidas e depois, como tinha lhe prometido, liguei para tal Gabriela, para combinar o nosso encontro entre aspas. E olha, pelo celular, pelo menos, gostei da voz. Tem uma voz tão bonita. Assim que atendeu, que eu me identifiquei, ela falou, oi Moacir, tava esperando você ligar. Então, tô quase pronto. Já vou te dar a minha localização, aí você passa por aqui, tudo bem? O Jário falou que você também é motorista de aplicativo. Aí pode deixar que eu vou pagar a corrida, tudo certinho, tá bom? Dali a pouco ela mandou a localização não morava longe, mas também não era muito perto, pelo menos uns 18, 20 minutos de trajeto. Olha, quando cheguei à sua casa e quando bati os olhos nela, é que eu pude entender por que meu irmão andava de cabeça tão virada. Era realmente uma gata. Não era só bonita de rosto, não. O corpo perfeito, tão bem vestida, Sabe, ela estava usando um vestidinho assim colado e ficava ainda mais bonita, mais sexy. Antes mesmo de ela entrar no carro, eu já senti seu perfume. Ela entrou pela porta da frente mesmo, a gente se cumprimentou. Para puxar assunto, ela quis saber se eu era mesmo irmão do Jairo, até porque a gente não era muito parecido. Nunca, foi. aliás nem fisicamente e nem de temperamento. Comecei a fazer perguntas também, né? Inclusive se já fazia tempo que ela andava de casa com o meu irmão e era nem se incomodou, viu? Respondeu assim, tudo numa boa. Gostei do jeito da menina, além de bonita, era simpática, bem articulada. Imagine, pensei comigo, meu Deus, mas levar a mulher para casa, não, era muita loucura. Sabe, quem é o cara que regula bem da cabeça, que leva a amante, mesmo que seja assim, de um de um jeito assim, atravessado, através de outra pessoa, em casa, pra ficar perto da mulher dele. Pelas tantas ela perguntou, mas e você moça? É, tem namorada? Não vou estragar nenhum namoro teu no churrasco, né? Claro que não, fica tranquilo. Você não vai estragar nada. Vai ser um prazer ajudar vocês dois. Claro que eu falei aquilo só pra fazer uma média. E nessa hora ela sorriu. Sorriu e ficou assim me olhando. Poxa, pena que eu não te conheci antes, sabe? Você parece um cara tão legal, moça. Sabe que eu não tô mais aguentando esse assim, meu rolo com teu irmão? Pensa num cara complicado, enrolado se eu não gostasse tanto dele, sei lá, viu? Enfim, chegamos à casa do Jairo, como tínhamos combinado, entrei com a Gabriela, com ela engaixada no meu braço, como se de fato estivesse comigo e de saída já chamamos a atenção de quem estava ali, inclusive da minha cunhada. Quando ela veio se aproximando, sorrindo, claro que ela não sabia de nada, mas Olha, me deu um arrepio pelo corpo. Ela foi a primeira a se aproximar. E aí, cunhadinho, tudo bom? Opa, vem acompanhado. Olha que quando o Jairo disse que você ia trazer a namorada, fiquei curiosa. Aliás, muito bonita você, viu? Parabéns. Eu apresentei as duas, a Gabriela naturalmente já devia ter sacado de saída que aquela era a mulher do Jairo, quem sabe até já conhecesse pelo menos de foto, né? E a tratou assim de um modo meio seco, o que até dá pra entender, né? A Márcia chegou a ficar meio sem jeito, coitada. Bom, eu fui fazendo o meu papel conforme o pedido. Fiquei ali junto da Gabriela, conversando o tempo todo. Inclusive depois o próprio Jairo se aproximou e agiu como se estivesse acabando de conhecer a Gabriela. Foi até engraçado, viu? Se não fosse terrível, seria até engraçado. Pensa num cara que representa bem, daria um ótimo ator. Conversei um monte com a Gabriela e olha, difícil não se encantar por uma garota como ela. Eu fiquei ali me perguntando o que que uma mulher bonita, articulada, jovem, sabe? Olha, eu não entendi e fiquei me perguntando justamente isso que que essa menina tá perdendo tempo com meu irmão? O um cara casado, complicado, cheio de problema. Ela podia ter o cara que ela quisesse. Quer saber? Inclusive eu. E no entanto, parece que preferia se amarrar num cara que não podia dar nada pra ela. Ó, oh, tem coisas na vida que não dá pra entender, viu? O tempo todo, meu irmão dava um jeito de se aproximar e ficar de conversinha com ela também. Eu via que ela se irritava quando a Márcia ficava perto dele, ou tocava assim, ou fazer qualquer tipo de demonstração de carinho. De qualquer maneira, o churrasco foi rolando, acho que ninguém desconfiou de nada, até que na hora de cantar os parabéns, a Márcia fez um discurso assim bem emocionado fez uma homenagem bonita pro pro meu irmão e depois deu um abraço apertado no Jairo e um beijo daqueles de sabe? E foi exatamente nessa hora depois do beijo depois que o pessoal começou a aplaudir que a Gabriela olhou para mim e falou aquilo assim sem eu esperar Quer saber o que eu sou? Eu sou uma grande idiota. Quer saber? Eu te falei lá no começo, né? E agora, nesse momento aqui, assistindo a toda essa palhaçada, eu acho que falei uma coisa certa. Escolhi o irmão errado. Você tá brincando, né? Porque não é isso, é que o meu irmão... Não, não, não tô brincando, não. Eu sou uma grande idiota, viu? Vir aqui assistir isso, ele beijando a mulher, olha, só eu mesmo, viu? Bom, até aí tudo bem, eu eu até entendi por que que ela falou aquilo, né? Em tom de desabafo, devia estar com ciúme, principalmente quando a minha cunhada beijou, meu irmão, assim, beijo de novela, ela deve ter ficado com muita raiva, mas ela devia imaginar que fosse passar por aquela situação. Afinal de contas, ali era a casa do Jairo e da Márcia. O que ela queria, né? O que eu não esperava, no entanto, era que ela fosse tomar aquela atitude. E eu tenho certeza de que foi num impulso que ela fez aquilo. Porque se tivesse parado para pensar, com certeza não teria feito. Claro que não. Foi num momento de raiva, de ciúme, de, 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 de despeito. Depois que meu irmão beijou a mulher dele, não sei se para se vingar ou então para provocar mesmo, ela se atirou para cima de mim com tudo e me tascou um beijo na boca. Mas um beijo de cinema. Não deu nem tempo. De tentar assimilar o que estava rolando, porque foi muito. Quando eu vi, a mulher estava em cima de mim. E todo mundo assistiu, naturalmente. Até porque estávamos ali, bem do lado da mesa, até para o corte do bolo. E como éramos namorados, pelo menos era o que todo mundo pensava, começaram a gritar meu nome. Todo mundo viu, inclusive o Jairo. Que naturalmente não deve ter gostado nem um pouco. Olha, esse meu irmão ficou com uma cara, porque foi a primeira pessoa para quem eu olhei depois do beijo. Naquelas alturas, todos nós já tínhamos bebido um pouco. Né? E até a Gabriela deve ter visto a cara feia do Jairo. E como se estivesse realmente querendo provocar o meu irmão. Ela ficou olhando para mim assim, sabe? E beijando o meu rosto assim, de um modo carinhoso. Eu devia imaginar que alguma coisa errada poderia acontecer. Só não sabia que o bode expiatório seria justamente eu. Era certo que um dos dois acabaria armando alguma coisa. Naquele sábado foram os dois. Que armaram. E eu digo isso porque no que a Gabriela ficou ali me beijando depois do beijo de cinema, num gesto rápido, eu repito, a gente tinha bebido. Todo mundo tinha bebido um pouco. Mas não tanto a ponto de fazer o meu irmão, o cara pulou sobre a gente, se meteu no meio de nós dois e nos afastou. E isso na frente de todo mundo. Agora o pior, não foi nem isso, o pior foi o que ele disse, com o testemunho de todos os parentes, larga dela, cara, qual é a tua aí, ficar beijando a mulher dos outros? Juro que ele falou isso, na frente de todo mundo, inclusive da mulher, e me deu um empurrão tão forte, que eu precisei me apoiar nas pessoas, senão teria caído com tudo para trás. Eu e a Gabriela. Pensei até que ele fosse me dar um soco, porque chegou a armar o braço e ameaçou vir para cima de mim. Só que nisso aí, a turma do Deixadiço segurou. Ninguém deve ter entendido nada. Até porque todo mundo ficou olhando a cena, de olho arregalado, como se perguntando o que tinha dado na cabeça do meu irmão. Até porque, para todos os efeitos, a Gabriela estava comigo, era minha namorada. Ou minha ficante, sei lá. Ele mesmo tinha armado a situação. Pois no fim acabou trocando os pés pelas mãos e protagonizando aquele fiasco. Todo mundo percebeu, até porque é, é o tipo de coisa que não dá para disfarçar, que ele ficou com ciúme inclusive claro, a esposa dele que foi pra cima, exigindo uma explicação. Que que é isso Jairo? Dá pra você me dizer o que tá acontecendo? Tá com um ciúminho do teu irmão e essa menina? Ele não abriu a boca e vendo que ele continuava me fuzilando com os olhos, fiz aquilo que me cabia, me retirei da festa. Não quis nem ficar ali para ver o desfecho daquilo tudo. Ainda perguntei para Gabriela se ela queria ir junto, porque eu ia, o que eu ia fazer, continuar fazendo ali naquele ambiente. Mas nem esperei pela resposta dela. Já fui tomando o rumo do portão. Somente depois é que eu soube do desfecho da noite o Jairo, tava alto pela bebida e nem deve ter se dado conta das asneiras que fez, só isso para explicar acredite quem quiser, mas mesmo com a esposa ali do lado os familiares sabe, dela e dele ele teve a capacidade de ficar fazendo cobrança pra amante você ficou louca Gabriela? Agora é a tua hein? Foi para isso que você que vir aqui na minha festa? para me fazer de otário aqui? Me fazer passar raiva? Repito, eu já não estava mais presente. Por terceiros é que eu soube depois tudo o que ele falou. E a minha cunhada, que convenhamos, né? Mesmo que fosse a mulher mais otária do mundo. Acabou percebendo o que estava rolando ali naquela festa ninguém comeu o bolo foi o que me contaram até porque minha cunhada disse que pegou e tacou com tudo na cara do meu irmão tem até tem até algumas fotos que depois me passaram e eu fico imaginando o que aconteceria comigo né? Se eu continuasse lá naquele lugar não era um ambiente para mim, aliás, eu não devia ter topado aquela palhaçada, porque teria pelo menos evitado o maior rolo que já deu na nossa família. E a coisa só não foi mais feia porque o pessoal, todo mundo ali, claro que não deixou a briga continuar, de todo modo, o pior já tinha acontecido acabou sobrando até pra mim, né? Porque claro, ficou mais do que evidente que eu tava ajudando meu irmão, acobertando a safadeza dele, bem feito pra mim. Quem mandou me meter numa história que não era minha? Meu Deus, eu com tanto problema na vida, ainda tinha que aceitar fazer esse papel de 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 otário aí pra facilitar a vida do meu irmão? Pra facilitar. No fim deu no que deu, né? Bom, bem feito pra ele também. só arranjei sarna para me coçar. Toda a família ficou contra mim. Olha, falaram mais de mim do que dele. Falaram um monte e depois eu fiquei sabendo de tudo. Meu irmão, por exemplo, não pôde nem me ver. Sabe, depois, foge de quando eu tô num lugar. E já falou que se me encontrar na rua, vai dar briga de soco de novo me chamou de tudo, o que, olha, nem, nem culpa no beijo eu tive, não fui eu que beijei a menina, foi ela que me beijou, e nem era por atração, foi para se vingar dele, será que ele é tão burro que não entendeu? E como se desgraça fosse pouca, Aquele beijo mexeu tanto comigo que eu ando até sonhando com essa mulher. Não, nunca mais a procurei, nem quero saber onde ela tá, onde ela mora, onde ela trabalha, não quero nem saber, mas que eu pensei, eu pensei. E pensei muito. A imagem dela ficou gravada na minha memória, de tal modo que eu tenho pensado muito nessa mulher. Principalmente daquele beijo Olha, para dizer que que nunca mais a procurei até liguei um dia para ela lá para convidá-la para a gente conversar porque até onde eu soube o caso dela com já acabou né foi pelo ralo mas ela nem se dignou a responder simplesmente me ignorou deixou minha mensagem ali completamente ignorada virgem nem não ela me respondeu Também era só o que faltava, né? Me apaixonar pela amante do meu irmão. Não precisava me acontecer mais nada para arrebentar de vez com a minha vida. E quer saber? Olha, hoje pensando melhor, a gente só não se encontrou porque ela não quis. Porque ela nem me respondeu. Porque o solteiro aqui sou eu. E ela, pelo que eu saiba, também é solteira. Se tem algum casado, nesse rolo todo, pra dar essa bagunça toda que teve, é o Jairo, aquele que não se contenta com uma só, tinha em casa, nem sei se tem ainda, mas sabe, o olhão grudado na outra mulher, por isso que eu digo, ela não quis, sorte toda, viu Jairão, porque se ela quisesse meu irmão, a gente tava junto, pena que ela não me deu bola, só me deu aquele beijo, para fazer ciúme em você, seu idiota. Tem gente que tem tudo, né? E quer mais do que tudo. E tem gente, assim como eu, que não tem nada. E não se acrescenta nada à sua vida também. Meu caso, ele já tem a mulher dele, que ficasse com ela, que armasse esse rolo todo, mas que ela também me quisesse, que ela percebesse por que, que eu tô perdendo meu tempo com esse Jairo? Você é um cara todo encrencado, eu não posso nem dizer que ele é meu namorado, que tá comigo, porque ele tem mulher, ela mesma chegou a dizer, sabe, acho que eu escolhi o irmão errado, falou duas vezes aquele dia, mas falou só por falar, falou da boca para fora, porque quando eu tentei me aproximar, ela nem um. Nem resposta, nem satisfação, nem bola, ela me deu.